0: Det er selvfølgelig øh, rent pine at have sagt ja til det her. Jeg håber ikke, at jeg må give fortabt undervejs. Men øh, vi prøver at, at køre så, så hurtigt, som, som det kan lade sig gøre, og prøver øh, at få, få sagt nogle ting. Der er så mange forudsætninger og så meget, der kunne siges, men øh, vi kører på, og så øh, ser jeg, hvordan hvor langt vi når. Altså et eller andet sted, så øh, tror jeg, det er fair at sige, at det er øh, et klassisk syn, og i hvert fald i vores øh, del af verden, at sige, det som, at det er, det er sådan en god, øh, Augustaner er en god opsummering af et klassisk syn med, øh, at, at øh, der kommer en fortabelse, og at der er tale om at pines uden ende. Og så havde vi jo i Augustaner også den her tilføjelse, at der er nogen, der mener, der skal være ende på de fordømte menneskers og djævle straffe, og det fordømmes. Og dermed bliver så også sagt, at der er nogen øh, stemmer, øh, som, øh, som øh, taler om, at øh, det skal have en ende. Og øh, at, øh, at øh, ja, fortabelse er en form for udslettelse I dag er det særligt syvendagsadventister og vidner øh, mm. der har det som en del af deres øh, teologi, ideologi, at man bliver udslettet. Og så er der en stigende tilslutning af mainstream-protestanter inden for de sidste 50 år, og det er jo den særlige diskussion inden for den evangelikale sammenhæng, som jeg skal forholde mig til, hvor man taler om to forskellige, der kom to forskellige synspunkter ind. Nogle, der taler om betinget udødelighed, hvor man siger, at altså sjælen er jo ikke udødelig, sådan som katolikkerne gerne har det. Det er kun Gud, der er det. Og derfor, hvis ikke man har troen, så, så, så mister man, eller så, så, så dør man, eller så udslettes man. Og det, det er jo så ved døden, at det sker. I Wenhams tilfælde her, han kommer I lige til at høre igen om lidt. Mens at sådan som John Stott, han siger, jamen der er en opstandelse på dommedag, det synes vi, at skriften siger, og... Og der vil så dem, der bliver dømt til helvede, de vil blive udslættet. Det er det, der er, er, vil blive tale om. Det var i 1974, at John Winham, han udgav bogen The Goodness of God, Guds godhed. Og der øh, gjorde han op med den her øh, tanke om evig pine, som noget, der simpelthen ikke kan passe øh, ind i, i hans gudsbillede. John Stott eh, i 88, han eh, havde også problemer med det. Emotionally, I find the concept intolerable, and I don't understand that people can live with it without uh, cracking under the strain. Um, Så so, um, han går ikke helt ind og siger, at det er sådan, det er, uh, men han, han siger, at det må være en legitim fortolkning at, at, uh, at fortabelse af udslættelse. Jeg støt lige på den her, The Church of England, som havde en kommission om, 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 om dommerne i 95, hvor øh, de så også øh, går ind og siger, at øh, altså det her med helvede og evig pine og sådan noget, det, det, er, det, er simpelthen, øh, det kan ikke være rigtigt. Det er en appalling øh, theology, og, øh, og vi kan nok hurtigt blive enige om, at op igennem historien er helvede blevet præsenteret på en appalling øh, måde, på en, en forkastelig måde, men spørgsmålet, vi vil forholde os til, er selvfølgelig, holder det, altså er det det, bibelske vidnesbyrd? Og der tænker jeg ikke, at vi kan, helt kan tillade os at gå ind og sige, at der er forskellige traditioner, og så vælger vi den, vi synes, der passer bedst på det gudsbillede, vi synes er bærende. Hvis vi er systematikere, så må vi prøve at tage både de røde tal og de sorte tal med, og prøve at se, hvad er det for et samlet billede, gå ud fra teksterne, at de det mindste selv ved, hvad de mener som udgangspunkt. Og, øh, og der synes jeg simpelthen ikke, at det holder øh, det her med øh, annihilation, at øh, der skal udslettes, øh, at det er det, det handler om. Man kan sige, at, at man, man tager meget fat i selve betydningen, grundbetydningen af påleger, altså total fortabelse, ødelæggelse, udslættelse, død. Det kommer af ordet af polymy som betyder at skære af, ødelægge, dræbe, udslette fjerne, miste, gå til spilde, gå til grunde. Og øh, John Stott, han tager fat i den her for eksempel, går ind i den snævre port, forvidrer den port og breder den vej, der fører til fortabelsen. Og så er der en, der fører til livet. Ikke? Hvis den fører til livet, jamen, kunne det så, ikke, altså, så er det her ligesom ødelæggelsen, det fører til, så enten intetheden eller livet, det er de to øh, muligheder. Sådan kunne man oversætte fortabelse som ødelæggelse og Men altså, det er jo klart, at selve ordet kan tolkes på forskellige måder, og bliver brugt på forskellige måder. Øh, i, uh, Kajfas der for eksempel, ikke, han taler jo om, at hele folket går til grunde. Det er det samme verbum, altså går fortabt. Der er jo ikke tale om, at de bliver udslettet Der er jo tale om, at de, øh, hvis nu at, at Jesus han, skulle gå hen og få en stor... Forsamling omkring sig, så kan det få alvorlige konsekvenser for folket. Der er der ikke tale om en udslettelse. Det er ikke kun det, det betyder. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Det betyder ikke, at han skal udslættes selv, osv. Så videre, så videre. Jeg har ikke tid til at gå i detaljer med det. I Johannes 6, der bliver det brugt tre gange, at det her med brødet, så intet fortabes, står der ikke, går til spilde. Øhm, og der kan man jo sige, at, at, at hvis du spiser brødet, ja, så bliver det jo, øh, så bliver det jo også udslettet på en måde. Men øh, hvis du lader det ligge, så går det også til spilde og bliver udslettet på en måde. Pointen er ikke her, om, øh, det bliver, øh, om det bliver konsumeret. Pointen er, om det bliver brugt til det, som det skulle bruges til, den funktion, som det havde, ikke os. Øhm, og det bliver så også brugt til, at jeg skal ikke miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejst det på den yderste dag. Man kunne også tage fat i Johannes 17, ikke? hvor øh, Jesus siger, at ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn. På det her tidspunkt er fortabelsens søn på vej med nogle soldater til GT man have, men han er alligevel fortabt. Han er allerede fortabt. Øhm, så, så her, du er udslettelse, jo heller ikke så vi kan ikke nøjes med at analysere sådan et ord, og så, øh, øh, så bare tage fat i det, og så sige, så ved vi, hvad øh, fortabelse er. Øh, John Stott tager også fat i, øh, i det her vers her, Frygt ikke dem, der slår læge hjel men ikke kan få sjælen slået med men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læge gå fortabt i helvede. Og læser det sådan her, okay, altså mennesker kan kun udslætte kroppen til ikke eksistens, altså slå ihjel, så kroppen ikke eksisterer, ikke? Gud kan udslætte både krop og sjæl til ikke eksistens, bliver så øh, øh, den måde, vi skal tolke for på. Og jeg spørger så, jamen, hvad skal så helvede til for, hvorfor i helvede? Altså ikke hvorfor i helvede, men hvorfor <går> siger han? <går> ja, ikke også? Øh, øh, så kan han nøjes med at sige, øh, øh, slå ihjel. Hvis nu ser parallellen hos Lukas, frygt ikke dem, der slår læget ihjel, og derefter ikke er i stand til at gøre mere. Jeg vil vise hvem I skal frygte. Frygt ham, som efter at have slået hjælp har magt til at kaste i helvede. Her er der øh, en død, ikke? Og så er der noget mere, der er noget værre. Der er noget langt værre. Og det er sådan set det billede vi får af øh, helvede i det nye testamente. Altså for eksempel Matthæus 26, menneskene menneskesønnen går bort og så men ved det menneske som menneskesønn forrådes af. Det var bedre for de menneske, om det aldrig var født. Hvis fortabelsen er udslettelse, hvordan kan det så være bedre, at det menneske aldrig var født? Så var det sådan set jo udslettet øh, fra starten så var det da ikke. Hvordan kan det være bedre? Altså, øh, det er bare sådan en, en af, af, dem, af de steder, hvor vi møder den her tanke om, at det er bedre, øh, altså øh, døden, øh, eller man ikke eksisterede, havde været bedre end fortabelsen. Og så er der øh, også det her med, at dommen øh, kan være tåleligere, altså udslettelse, af udslættelse, men, men dommen kan være tåleligere. Der, der, der er en differentiering i dommen, som øh, øh, annihilationen ikke øh, kan, kan, kan tage højde for og øh, systematisere ind i øh, annihilationslæren. Så går man ind og kigger på begrebet en, en uudslukkelig ild og alt det der. Helvedes ild, den evige ild osv. så videre. Øh, ovnen med ild, søen af ild og svogt. Og så vil så en som jo sige, jamen ildens funktion er jo, at det brænder noget op. Og øh, hvis det er en evig ild, jamen så er ilden jo evig. Men det den konsumerer er jo ikke nødvendigvis evig. Fordi det går jo til grunde. Så derfor vil han sige, at vi skal forstå det sådan, at ilden er evig, konsekvensen af evig lidelsen er ikke evig. Og det, det, man kunne sige til det, det er jo så, jamen altså, hvis vi skal gå så konkret ind i det begreb øh, ild, øh, så kunne man jo også sige, jamen, hvad så med madikkerne, brænder de så ikke også? Øh, eller, eller, eller hvad er pointen egentlig, øh, hvis man skal bruge begrebet ild, og hvordan ilden fungerer øh, som, som et argument for, at ledelsen ophører, Jamen, så skulle ilden jo i virkeligheden jo også ophøre, fordi ild, der ikke fortærer noget, dør. Er det ikke rigtigt? Altså, ilden skal jo have noget at brænde. Øh, så det er, det er et meget øh, underligt argument i mine øjne. Og øh, skal jeg lige se, hvor jeg er kommet til? Øh, så har vi jo også i Matteus 25, hvis vi skal prøve at forstå, hvad der ligger i det her med, at deres mad ikke dør, og ilden ikke slukkes. Så har vi jo det her sted, hvor vi har den evige ild, og vi har evig straf, og vi har evigt liv. Og hvis man vil ind og bore i eoner, det kan man jo gøre i al evighed, ja, så har vi jo altså evigt tre gange brugt her, og vi må gå ud fra, at det er den samme betydning. Evig ild, evig straf og evigt liv. Vi kan ikke fistle med evig på to sider af den her ligning her. Det, det går simpelthen ikke. Altså det, er ikke det, det, det er at lege med den her tekst. Og hele den her tanke om, at den evige ild er bestemt for djævlen og engle, en bliver jo taget op i åbenbaringsbogen. Og der får vi jo at vide, at de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Så her kommer eonerne oven i hinanden, og hvis man vil sige, jamen det er jo kun djævlen, der ender der, øh, så har vi åbenbaringen 14, hvor øh, dem, som følger øh, dyret og sætter deres mærke på pande og hånd, skal pines i ild og svogl, øh, for øjnene af de hellige engle og larmet og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile hverken dag eller nat. Så øh, det er godt nok svært at komme i hus med øh, en ild, der ligesom bare slutter. Øh, det, det, vi, det vi får, uanset hvilken metafor, der bliver anvendt, det vi får indtryk af i det nye testamente, når der tales om det, jamen det er, at det er et sted med pine. De skal kastes ud i mørket uden Der er et sted udenfor, der skal være gråd af tænd og De skal kastes i ovnen med ild, der skal være gråd af tænd og Uh, og, uh, og det dukker jo op flere gange også hos Lukas. Bort for mig, alle I, der ø jo uret, der skal være gråd og tænder og når I ser Abraham og Isaac og Jacob og alle profeterne i Guds rige, men I selv kastes udenfor. Og uh, der er det jo også sådan, at det, vi finder ud af, når vi læser i det nye testamente, det Jesus siger om, om det her, jamen, så får man også indtryk af, at, at det er et sted, vi skal hen. Altså, det er ikke bare kort el, og så er der ikke mere tilbage, men man skal et sted hen. Øh, Tåbe, er der nogen, der siger, at de skal dømmes til helvedes ild? Skynd dig, så du ikke kastes i fængsel. Ikke? Det er et sted, hvor du skal betale øh, din straf. Øh, hele dit læme, interessant, skal kastes i helvede. interessant for dem, der kun øh, kan forestille sig et, et læmet dør, og så farer sjælen videre, ikke? og så er det sjælen, der kommer i helvede. Dit leme kommer, det kommer i helvede, det kommer et sted hen. Gehenna er et sted, øhm, og ikke et ikke sted. Man kan fortjene sig til den her, man kan dømmes til det her sted. Paulus har det på den måde, når, når der står, at de skal straffes med evig undergang. Altså hvorfor ikke bare undergang, hvorfor evig? Altså hvis det er udslættelse, jamen, så er det udslettelse, ikke? Altså man udslettes, så er det man udslættet. Så behøver jeg ikke også sige evigt. Men det er også fjern fra Herrens ansigt. Det er langt væk. Det er øh, et sted, som ikke er der, hvor Gud er, kan man sige. Så det er også en steds øh, måde at tænke på. Og her, øh, hvis vi, en af de ting, jeg savner, synes jeg, i de her tankegange, det er tit, at øh, jeg savner øh, et, et feste, også i den jødiske tankegang. Hvordan har det her lyt? for de mennesker, der har hørt det. Det gælder både det jødiske og det gamle testamente, og det er selvfølgelig alt for stort at gå ind på, men nogle ganske få tanker. Altså, bare lige nogle eksempler. Enoch's bog har jo selvfølgelig, som den form for litteratur det er, taler sig om Gehenna, om helvede, som en dal, der er forbandet for evigt, hvor de skal samles, ikke også? Det er igen for evigt. Siraks bog, der har vi det med ild og madiger, som Jesus kommer ind på. Det er jo selvfølgelig fra Esajas 66, det vender jeg lige tilbage til. Tæl der ikke i sønderes flok, for den ugudelige straf er ild og madækker. Det er straffen, ild og madækker. Det er en lidelse. Så fandt jeg lige Judis bog, tilfældigvis. De, de fremstår som et afskrækkende eksempel i det, de straffes med evig ild og videre, den almægtige skal straffe dem på dommens dag, sende ild og madikker i deres krop, så de skriger af smerte til evig tid. Det er, den, det er den, en, en del af den tankegang og det er den baggrund, som ordene i det nye testamente bliver udtalt på. Det er svært at gå ind i den jødiske kontekst, fordi øh, øh, hvad skal man sige, hvis vi går ind i, i den rabinske tankegang og skal ind til Mishnah og Talmud, så bliver det noget, for det første noget er noget af det senere end det nytestamente, men det bliver også meget rodet og meget øh, underligt. Men, øh, men Gehenner er et konkret sted. Det er i hvert fald en af de ting, der står fast. De oplever det som et konkret sted. Øh, metaforisk selvfølgelig, men øh, nogle af dem er også fuldstændig fysisk. Ikke? Altså, der er tre porte i ørkenen, i havet og i Jerusalem. Fordi der står jo i Isaiah 31, siger herren, som har sit bål på siren og sin ovn i Jerusalem. Og porten i Jerusalem, det er ved dal. Og så er det ellers et kæmpe område. Det har en snevre port, men et kæmpe område. Det er lidt sjovt, at det er en snevre port. Øh, og hvis man kommer til Tibet, så er der varme kilder der. Det er fordi, at de henter deres varme fra, fra Gehenna. Ikke? Så nu begynder det godt at mærke, at det bliver meget spekulativt. Øh, men ilden dør aldrig samtidig med, at det er et mørksted af nogle af de ting, vi kender. Det er bare for lige at nævne, at det er nogle tanker, der var på spil, hvor det nye testament er noget mere nøgtern i virkeligheden, end de jødiske tanker, der var i omløb på den her tid. Ja, hvis vi går ind i det gamle testament, så så er det jo klart, at i udgangspunktet, der er en åbenbaringshistorisk udvikling. Vi har tabt et land, det er paradis, det er plottet, og Israel bliver lovet et land. Og i udgangspunktet så er løftet fysisk, altså et land, en by, Jerusalem, de skal komme til. Og Guds retfærdighed er på spil, fordi sønderne skal ikke med ind i den by. De skal lukkes ud. Der er ikke plads til dem. Der er nogle paksvelsignelser og paksforbandelser, alt efter om man følger Gud eller ej. Og det rejser nogle spørgsmål, fordi hvordan kan det så være, at det går den onde så godt, når Gud har lovet, at han vil straffe den onde. Øh, og øh, ja, Jerusalem ender med at fra, falde fra, og, og der bliver så sige, løfterne jo så i, hos profeterne skubbet ud i den nye pagt om et nyt Jerusalem. Men ikke kun nyt Jerusalem. Også et nyt sted for dommen. Og derfor er det interessant, at øh, det, vi har det hellige bjerg oppe, og så får vi dommens henne nede. Det er jo... Øh, den her dal, som er øh, øh, Hinnums sønders dal, som bliver forbilledet for Gehenna. Så det jo ligesom har en grafisk forståelse af Jerusalem, det nye Jerusalem, og så det udenfor, hvor der brænder en evig ild i den her dal, alt det skidt, der ligger der, og så er det en uren dal. Og det er det jo øh, på grund af, at man i den her dal dyrkede Molok og lod sine børn gå igennem ilden for Molok. Det er et tuffet en et uh, ildsted formentlig i Hinnums søns Dal, som blev gjort uren under Josias reform, så det ikke kunne bruges mere. Men i Esaias, der står allerede et tofat et toft, et ildsted parat, som er beredt for Assyrkongen. Herren har gjort bålet dybt og bredt. Der er ild og brænde i en længde. Hans ånde er som en strøm af svogl. Der sætter det i brand. Og her i 33, hvem kan bo ved siden af de evige flammer. Der har vi de evige flammer, kan I godt se. Nå, men hos Jesaja 66, når visionen om det nye himmel og nye jord dukker op, så er det afgørende, at der også er et sted, hvor dommen... Dommen har et sted. Den skal have et sted for Guds retfærdigheds skyld. Det er en helt afgørende pointe i det gamle testamente. Og der er det, vi får... Det her, at de skal gå ud ikke, og så se udenfor, der er et sted udenfor, hvor de skal se på linje af dem, der brød med mig. Der mad, ikke der dør ikke, der slukkes ikke, de skal være til afsky for alle mennesker. Og øh, sådan konkluderer Daniel også om evighed, den ene vej og den anden vej. Til allersidst, den sidste slide, <tøk> ja, den slider vi lige ind her, øh, bare for at sige, at... Øh, jeg er ikke fortaler for, at vi laver en fortabelsens ontologi. Vi kan ikke svare på alt. Kristentroen er ikke en ideologi, men vi forholder os til Guds åbenbaring og forsøger at holde fast i det. Der, der, der er fx så noget som sjælens udødelighed kommer ind som en form for ontologi, som, som skal befordre også fortabelsen, ikke? fordi så kan sjælen leve videre. Det har jeg, den, den køber jeg ikke kødets opstandelse, det nye himmel og den nye jord, det er det, vi ser frem til en konkret virkelighed. Og vi er skabt i Guds billede til evigt liv, og derfor, kan man sige, Guds retfærdighed og hele det her plot, vi lever i, med det tabte land, vi kan få tilbage igen, er vi indenfor eller udenfor. Der bliver en dobbelt udgang. Og det er evigt, fordi vi er skabt til det her evige liv. Det er sådan cirka sådan, jeg læser det Nye testamente, Og så skal vi ikke tro, at vi er kærligere end den Gud, der er kærlighed. Og pas på, at, at det her well emotionally og the goodness of God ikke er det, der skal definere øh, vores ideologi om Gud. Vi er nødt til at holde fast i den åbenbaring, at, at je, altså Gud har åbenbart sig Jesus Kristus i kød og blod. Han har åbenbart, at han er kærlighed. Og derfor er vi også nødt til at forholde os til de ord, som han giver os. Og derfor ender jeg jo her igen, hvor jeg startede. Tak.